0: That, uh, to bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast en el que a pesar de todo <risa> seguimos teniendo que sacar episodios para hablar de Elon Musk y sus compañías. Yo soy Alex Barredo, conmigo está Matías Sabia. ¿Cómo estás Matías?
1: Muy bien, planteando que habrá que hacer otro Jeff próximamente, porque Jeff el, el amigo está más activo, incluso ya compitiendo con, sí, 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 sí. con SpaceX sí, 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 sí. Y sigue por Mallorca po ahí, con dos jets más... ¿no? Además, <ríe> Ojita. un poquito, un poquito más, más cerca, ¿no? Sigue a la zaga de SpaceX porque Blue Origin mm -hmm. no ha volado absolutamente nada, ni un tornillo ha llegado al espacio, pero... Pero un poquito más cerca esta, ahora hablaremos. Sí,
0: el anterior episodio fue muy de salseo y en este os vamos a compensar con un episodio casi puramente técnico porque pues, vamos a hablar mucho de Twitter rápidamente, unas cositas de SpaceX, que os las contará Matías, pero sobre todo nos vamos a centrar en la gran presentación que hubo a los accionistas en la fábrica de Texas con un montón de cosas interesantes me da una sensación súper rara cuando veo las cosas de, que Elon cuenta, porque el contraste con Apple es increíble. Es decir, aquí tienes que asumir no solo que es Elon, ¿vale? Y que son sus conjeturas y sus paridas, sino que habla de productos que pueden existir o no existir a 10 años vista. Y Apple es todo lo contrario <ríe> en yeah. cuanto a... Es decir, es Elon Musk es su propio filtrador. Es decir... <ríe> Es su propio Mark Gurman. No hay industria de filtraciones de cosas de Tesla porque es el propio Elon. <risa> en fin, va a tener mucho más tiempo para dedicarse a Tesla porque por fin tiene a una feo para Twitter. Linda Yacarino, proveniente de NBC Uf. Universal. tema Vaya día. Vaya día, bueno, ¿eh? Vaya,
1: vaya, vaya día, porque cuando Elon dijo que habían conseguido uh -huh. una y lo dijo en femenino... Uh -huh. Eh, Nueva CEO no dio el nombre. Eso es. En, entonces, gente, incluido a alguien que no voy a mencionar, pero que está en este podcast y que no soy yo, eh, empezó a mirar los follows de,
0: de Elon <risa> a ver a qué mujeres seguía, <risa> que no son tantas. <risa> sí, fue, fue, fue una operación de... Nanosegundos. <risa>
1: sí, 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 sí. Y bueno, ya luego se filtró sí. y luego Elon confirmó que es esta tal Linda Yacarino uh -huh. eh, que viene de NBC. Sí,
0: de la, de, de la industria publicitaria. Es decir, una chica, bueno, una chica, una señora que tendrá pues sus 49 añitos aproximadamente, eh, veteranísima del mundo de la publicidad, del mundillo de Nueva York, para tener más o menos contentos a los grandes anunciantes y que vuelvan a invertir en Twitter.
1: Pues sí, y ese día los fans de Elon, eh, tú ya no estás casi en Twitter porque te da pereza, pero eh, te comento, uh -huh. descubrieron que esta mujer estaba a favor de las vacunas. Ah, sí, lo estuve viendo. Sí, 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 sí. <ríe> y claro, de repente... Bueno, y que participó en el foro económico este de... ¿Cómo se el llama? El World Economic el... Forum,
0: la WF, eh, lo de hmm. Davos y todas estas historias. Exactamente. Los globalistas.
1: Y, <risa> y claro, lo, lo, los Twitter Blues como que cortocircuitaron. <risa> yo, yo de verdad que esta red social ha perdido totalmente el, el
0: rumbo. norte 100%, <risa> es que es increíble, tío. o sea Es que es absolutamente increíble cómo ha cambiado eh, lo que es la percepción del Twitter medio en cuestión de, de meses con esto. Uno de los tweets me ha llamado tanto la atención, o sea, es que me parece una locura. Elon está a punto de aprender por las malas que el temperamento de las hembras es simplemente incompatible con la libertad de expresión evolucionaron para ser los transmisores intergeneracionales de los tabús sociales. Es bastante simple. Necesitamos un científico de cohetes, autista y maximizador masculino, a nivel de recursos, entiendo yo, como capitán del barco. Enviar 1682 likes. Este tío, que no le conozco de nada, por suerte, estuve leyendo su timeline, es una locura. Bueno, pues así, Twitter, de estos de los recomendados, es todo lo que te escupe ahora. O sea, es como si hubiera entrado en otra dimensión. En una dimensión habitada por locos de 50 años, de estos que antes estaban enterrados en Facebook, ¿sabes? Ahí comentando sus cosas y en grupos de Telegram con avatares raros... Eh, yo qué sé, tío, de verdad, increíble. O sea, las cosas que pone este tío, lo estuve leyendo y es una locura. Además, un, un canadiense, creo que que pequeño. Uh -huh. Me ha dejado loco. Entonces, como esta señora, pues ha estado dentro del mundo de la industria, en plan, pues eso, eh, eh, en el foro económico, eh, comentando a favor de las vacunas, diferentes propuestas a nivel internacional, etcétera, ¿no? Bueno, pues como miembro, en cierto sentido, de la Jet Set, a mí lo que me hace gracia es que la gente piense que Elon, no es este grupo. <risa> que, que es de los suyos, no que lo es de los suyos. O Es decir, por favor, tío, por favor, por favor, ¿sabes? Sí. O sea, es increíble. Bueno, bueno, la gente muy, 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 muy. Y a pesar de esto, fíjate que yo estuve mirando los followers, como decías tú, y seguía a muchísimos de estos locos, ella en Twitter. Hmm. Y aún así la estaban acusando básicamente... No me voy a meter a poner aquí porque ya Elon se ha metido en muchos jaleos por antisemitismo, pero las acusaciones han sido completamente locas. Lo que hemos visto en Twitter estos últimos días. Y ahí lo vamos a dejar y no voy a querer más hablar del tema. Espero que lo haga bien. Los, lo, los que estaban
1: contentos eran los inversores de Tesla, ¿no? Sí. Porque subió, inmediatamente subió la acción con la idea de que Elon ahora por fin se va a centrar en Tesla. ¿no?
0: Sí, yo no sé si realmente esto es verdad. Mm. o no, lo veremos por el jet privado y por las posiciones y los movimientos que tenga, francamente,
1: no o sé, sea, yo lo veo ahora muy muy obsesionado con acabar con OpenAI. La verdad, yo creo que lo que quiere ahora mismo es Pero porque con open
0: eye. tiene la retención de memoria de un ratón. Es como una persona que se distrae con cualquier cosa que brille un poquito. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora estamos sí. hablando todos de Dogecoin. Elon obsesionado con Dogecoin, tuiteando de Dogecoins, memes de Dogecoin, no sé qué. Ya nadie habla de Dogecoin. A Elon se le olvida. ¿Por qué? Porque no está apareciendo en su pantalla. Como tiene el cerebro podrido por Twitter, lamentablemente, pues eso. Ahora que está todo el mundo hablando de OpenAI en su feed de Twitter, el resentimiento es increíble en Elon. Bueno, lo sí. el otro día en la entrevista lo comentó, ¿no? Así que nada. Sí, que
1: como que era su mayor error haber, haber seguido de OpenAI, sí. haber seguido. Sí, pues...
0: luego hablaremos un poquito de esa, de esa entrevista a la CNBC, pero, pero bueno, estuvo interesante. Antes de meternos con lo de Tesla, que francamente hay un montón de cosas chulas que contar, cuéntame lo de SpaceX, por favor. ¿Qué es lo que ha ocurrido hace escasas horas con un nuevo mmm, vehículo para lunizar? ¿La NASA no se fía de la, de la Starship lunar o qué ocurre? Bueno, de la
1: Starship lunar se fía poca gente ahora mismo. Tiene, tiene, tiene SpaceX que demostrar muchas cosas. ¿Sí? O sea, las misiones de Artemisa a la Luna, que se supone que ya en 2025 uh -huh. van a mandar esta que es la que aluniza con los uh -huh. astronautas, uh -huh. que van a ser, bueno, van a ir cuatro, pero solo dos, una mujer y un hombre estadounidenses, van a, van a llegar a la superficie de la Luna. Uh -huh. Pues esa es la misión en, en la que la NASA descartó a Blue Origin, entre otras empresas, uh -huh. y eligió a SpaceX, a la Starship. Uh -huh. eh, bueno, luego a la Starship incluso le dieron un segundo contrato para un segundo, uh -huh. un segundo vuelo eh, con Artemisa 4, uh -huh. pero como que acabaron dándole un premio de consolación a los demás con un nuevo concurso para Artemisa 5, sí. que ya la Lunar Gateway, que es la estación orbital lunar, uh -huh. va a estar un poquito más formada. Uh -huh. Eh, y este concurso no podía participar SpaceX uh -huh. entonces participaron básicamente eh, dos empresas y la que ganó fue, bueno, dos empresas no, dos equipos, uh -huh. y el equipo que ganó fue el de Blue Origin uh -huh. con eh, Northrop Grumman, Dynetics y... Mmm, Había una más, bueno, una que empieza por A, no me viene el nombre. Uh -huh. Total, que es una propuesta un poquito más tradicional uh -huh. que la Starship. Sí. Y eh, han conseguido pues un contrato de 3.400 millones de
0: dólares. Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona. Yo imagino que la semana que viene podremos saber un poco más, porque esto ya te digo, no lo está contando Matías, que acaba de ocurrir casi antes de que empezáramos a grabar el programa. Aquí en la pantalla, los que nos estéis viendo en YouTube, podemos ver pues el, un, un módulo de el módulo Eagle del Apolo, de las misiones Apolo, un poco más grande. Y un poco más modernizado, han pasado casi 60 años desde entonces, y, pero vamos, al final, como dices tú, pues más tradicional, más tirando, esto es lo que funciona, eh, lamentablemente el contraste con la Starship despegando hace unos días, pues francamente, todo ese desastre eh, ha dejado un, una, mala, una mala primera impresión, simplemente eso. Simplemente eso, quedan muchos años y el programa Artemis, francamente, pues le quedan muchas, eh, muchos retrasos que sufrir me, me temo. Pero bueno, pero bueno.
1: De todas formas, tu, tu teoría de que a lo mejor no se fíen de la Space, de la Starship, puede ser. Imagínate que la Starship no consiguen desarrollarla a tiempo y como esta ya se está desarrollando, aunque sea para 2029, pues acaben usando esta. No lo sé, no sé si eso puede pasar realmente, pero imagínate que, que ocurra. No creo que eh, SpaceX permita que eso ocurra. Antes que eso, pues eh, acabarán sacando una, una Starship funcional. Me sí, aunque
0: sea por despecho, ¿no? Por, por puro odio, acabarán eh, haciendo un S. Bien. Eh, a, bueno, recordemos que esto no es algo en los que vayas en esta Starship que estamos viendo en pantalla, modificada desde la Tierra hasta la Luna, ¿vale? Esto simplemente es una parte que los recoge, despegan en un SLS los humanos, los recoge en mitad de la órbita, no sé si en la órbita terrestre o en la órbita lunar. Los aterriza, están ahí unos días y los vuelve a llevar otra vez hasta el módulo del, mm. del SLS, hasta, no me acuerdo de los nombres de los
1: ah, La nave Orion, la sí, nave. En, mm -hmm. es en la Luna donde las recogéis. Mm -hmm. Lo que pasa es que un problema que tiene la Starship es que tiene que repostar como 16 veces, entonces esto es la famosa demanda que puso Blue Origin de, no tiene
0: sentido que hayáis elegido, no sé qué...
1: Bueno, en fin, perdieron. Y ahora, Pero, pues... Es que, es
0: que, tío, no, no tiene... Tío, entiendo la demanda de Spacer, de perdón de Blue Origin y de su equipo. También, francamente, os voy a decir una cosa. despegado un cohete primero. One, one rocket. Y luego ya empezamos a hablar. A ver qué están sí, en... Por
1: cierto, he dicho antes que no han mandado nada al espacio... Me refiero a la órbita, porque <risa> sí, evidentemente sí, sí. el New Shepard sí que sí que llega al espacio durante tres minutos, Él <risa> llega a, la a una a un entorno de microgravedad durante tres minutos y vuelve sí, a entrar. Sí, sí. Bueno,
0: el, el episodio 3 de Jeff, Beth, de Jeff, el podcast Jeff, cuando el New Glenn lo veamos despegar. Mientras tanto no, ahí se va a quedar arrinconado, a no ser que quiera venirse como entrevistado. Eh, bueno, bueno. Veremos, veremos, porque aquí hay aquí sí que hay dudas y sí que hay un montón de cosas que están, francamente, en el aire. Me ha gustado el reporte del South China Morning Post, este periódico de la prensa de Hong Kong, que reporta eh, algunos pensamientos y algunas eh, partes de un informe que hicieron gente de la CNSA, de, el, del Instituto Aeroespacial de Pekín, el equivalente yo creo que al... ¿Cómo es? El JLP de la NASA, el Jet Propulsion Laboratory, este, vale, un poco el equivalente, Ajá. que son los que están diseñando la Space, la Starship China, esa que os enseñábamos hace unos días, que los van a llamar el Larga Marcha 9, y comentaban que simplemente a través de los vídeos, a través de sus impresiones, eh, podían haber averiguado qué es lo que le había ocurrido a la, a la Starship, a pesar de que Elon no, 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 no lo admitiera, y bueno pues al final son buenos ingenieros la, la, la verdad es que los Falcon 9 y los Larga Marcha son los dos únicos cohetes que funcionan en este planeta y uh -huh. nos tenemos que quitar el sombrero ante ambos equipos, ¿no? Sí, esto, eh, lo que los chinos se dieron cuenta
1: te, tengo que decir que yo que sigo mucha gente del espacio uh -huh. eh, a, no solo los chinos se dieron cuenta, otra gente también uh -huh. lo había sí, propuesto sí. Como, como teoría, es que la Starship perdió el, lo que se llama el Thrust Vector Control, que es un sistema en, inteligente que controla pues, eh, los motores, el movimiento de los motores el vector para que siga hacia arriba Eso digamos, es. el cohete el, el, el y, asistente de la
0: conducción <risa> del cohete
1: <risa> y esto hizo que no alcanzara la velocidad necesaria para que se separara la Starship que si no lo, lo habría conseguido incluso habiendo perdido tantos motores sí
0: eh, o sea, la Starship realmente es un cohete robusto que claro. el primer vuelo pues no le ha salido muy una, bien. Una de las grandes impresiones de ese, de ese vuelo que vimos el otro día es en pleno. mira, con todo lo que ha salido mal en estos tres minutos, desde uh -huh. el, como le dijo, el tornado de, el tornado de cemento <ríe> de la base hasta la explosión final, es increíble que llegara tan alto y estuviera tanto tiempo en una pieza. O sea, es increíble, tío. O sea, nivel... Nos quitamos el sombrero con esto, francamente.
1: Bueno, y ya están... En... Yo, la verdad, estoy sorprendido de lo rápido que están trabajando en Starbase cuando se suponía que iban a estar mucho tiempo sin, sin lanzar. Uh -huh. Porque ya está la S25, ya la tienen allí en ¿Ah, la ¿sí? zona de lanzamiento. Uh. Eh, tienen eh, Han probado el nuevo FTS, el nuevo sistema de terminación de vuelo. Lo han probado con agua... Eh, luego en MacGregor están probando a el Raptor a dispararlo sobre esta
0: plancha de acero con agua, o sea, eh, lo que <risa> están ya avanzando como para lanzar dentro de poco. Oye, ¿no? que al final esto estábamos, lo comentábamos, ¿no? Y seguramente en Parsec que los últimos, el último episodio lo habéis sacado hace unas horas, eso no me da tiempo a escucharlo. Hmm. Pero y el anterior creo que tampoco lo he escuchado, no sé si hablabais del tema, pero sí. es cierto que teníamos esas dos contradicciones, en plan, la Starship no va a lanzar en un año. <risa> Y Elon diciendo, en dos semanas tenemos el siguiente puesto, ¿eh? Lo levanto yo.
1: Pues sí, ojalá haya aprobación rápida, porque si realmente están preparados, yo quiero seguir viendo estar. Sí, Ships, no, claro, o sea, ¿quién no? O sea, lo que más ilusión me hace en el mundo. Ah, esto lo, lo siento digo. por la gente que vive en Brunswick y que le llueve arena. Los de
0: Port Isabel. Rest in peace, eh,
1: <risa> ciudadanos de Port Isabel. <risa> Viste que están vendiendo las losetas sí, sí. de térmicas en, en, en eBay. <risa> la gente
0: fantástica. Tío. No es tanto la gente que las vende, es la gente que las compra, la que la, la parte desequilibrada. <risa> eso es agente
1: pero bueno oye ni, ni confirmo el miento que si pudiera uno ¿eh? <risa>
0: ¿qué precio más o menos tenían los trocitos?
1: Uf, no me acuerdo pero no sé cientos de euros nah, eh.
0: es que tiene que haber bastante bastante demanda por los merchandising ¿no? al final oye <risa> qué, qué cositas y ahora toca comentaros el patrocinador de esta semana de Elon que es Hogar 5G de Vodafone un producto muy innovador que te proporciona conexión a Internet de alta velocidad en tu hogar o en tus hogares, donde estés, donde estés, vas a poder llevarlo porque entre todas las ventajas que cuenta es con su autoinstalación, es decir, que lo puedes instalar tú mismo en segundos sin la necesidad de que un técnico vaya a tu casa y sin tener que hacer agujeros, ni tirar cables, ni nada, lo enchufas y listo. Obviamente esto viene con una movilidad increíble que si necesitas irte de tu casa, unos días, unas semanas o te empiezas a mudar, no tengas que estar dando de baja ni de alta ningún tipo de línea y te llevas toda la conexión contigo. Esto es perfecto para toda la familia, tengas un hijo, tengas 10 hijos, tengas hasta 120 hijos porque permite 120 dispositivos que se conecten a la vez, que funcionan como el resto de rutas tradicionales, muy poquita latencia y de verdad que esto es el futuro. No esperes más, entra en vodafone.es barra hogar 5G para ver toda la información, os dejamos el enlace en las notas del episodio. En fin, amigos, vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de Elon, que francamente estaba en su salsa. Eh, ha estado unas semanas un poco regular. Yo como en Twitter le tengo ya un followeado, muteado, etcétera, pues no me entero de tantas cosas. Pero por mi trabajo me sacrifico y me tengo que enterar de algunas cosas. Y entro en su perfil y miro y digo, madre mía, este, este hombre está regular. Está regular. Para que yo piense, este hombre está regular, fijaos cómo tiene que estar. Y, 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 incluso muchos de los fans de Elon cada día muestran más abiertamente su preocupación por su, no sé si decirlo, estado mental. ¿vale? Yeah. Vamos a asumirlo así. Eh, entonces, eh, me gustó verle pues, un poco con una actitud cambiada. En el evento de Tesla, vale. Estuvimos viendo aquí la, un prototipo de la Cybertruck que cada vez vamos viendo la más finalizada, más acabada, más muchas cosas y eh, buenas noticias a nivel de de la Cybertruck porque sigue insistiendo en que las primeras unidades van a llegar este año. ¿Cuántas? Una, diez, no. cien, no lo sabemos, pero algunas. Y yo creo que si Elon sigue insistiendo y está insistiendo tanto, yo creo que francamente el producto debe estar medianamente avanzado. Seguramente sea equivalente al lanzamiento de 2016 de los Model 3, que fueron unas poquitas unidades, ¿vale? Y luego ya en 2017 empezó a acelerar. La cifra que dio Elon, 250.000 unidades al año. ¿A ti qué te parece 250.000 unidades de Cybertruck? Pues hasta hace poco
1: estábamos en esas cifras eh, de Model 3, ¿no? Yo no, de, recuerdo de, cuando. De costaba. todo Tesla, sí. De todo Tesla. ¿no? Y mmm, es que, ya te digo, para mí ha ido descendiendo en interés eh, el cibertrack uh -huh. y ahora es como que lo veo como el coche para los que pagan Twitter Blue, ¿no? <risa> <risa> Es que debería venir con una suscripción a Twitter Blue de regalo,
0: de hecho. Perfecto. No hay comentarios. No puedo <ríe> añadir ninguna nota a esto porque es que, madre mía, es el coche típico del youtuber este en su mansión de Los Ángeles para hacer los dos o tres vídeos, sacar el money money por las impresiones y al garaje con los, con los McLaren's y con los Maseratis. Eh, bueno, dice que va a ser una, una producción de, de curva S vale, las típicas desarrollos eh, de doble ritmo dice lento al principio y luego acelerándose Dice luego un poco más adelante en la presentación pues se le fue calentando la boca y dice bueno, a lo mejor medio millón si sí es cierto que como comentan aquí en Electrek muchas personas por el precio de la Cybertruck, que recordemos es fantasía esos es 40.000 dólares amigos eh, pensaban y creían realmente que esto iba a vender más, en plan, un millón de coches al año. Lo siento mucho. O sea, es que ya simplemente por el diseño te puede gustar más, te puede gustar menos, pero, francamente, a lo mejor me estoy equivocando yo, pero yo no veo un millón de esto. Es decir, es tan fuera de lo tradicional, ¿vale? Que no creo que realmente... Eh, en ningún momento sea tan popular sin tener en cuenta el precio, ¿vale? A lo mejor luego empiezan vendiendo los modelos de ciento y pico mil euros y luego poco a poco van añadiendo los modelos un poco más baratos. Los primeros que lo recibirán seguramente youtubers y cosas así. Pero bueno, en principio en 2024 lo empezaremos a ver de una forma regular. En 2024 lo que no vamos a ver, Matías, el roster. Bueno. Esto sí que ha sido y sigue siendo el gran meme, tío.
1: Sí. No sé si te has enterado de TheGrefg, este youtuber que vive en Andorra. Eh, <risa>
0: este youtuber que vive en Andorra. ¿Qué le ha pasado? Bueno,
1: youtuber, es streamer realmente. Eh, es uno de los que reservó el roster y lleva esperándolo desde entonces. Y al
0: final se ha comprado un Model S Plus Pues un buen coche, al menos existe. <risa> Al menos existe. Eh, eso es lo que te decía yo. Es que el hype de esas épocas de, de Tesla es que ahora estamos en la resaca de todas esas cosas, ¿vale? Y francamente, recordemos que Elon ha dicho que este coche iba a volar. Que iba, este coche, Elon ha dicho públicamente, podéis buscar el tuit, y el episodio de Elon en el que lo comentábamos, que iba a tener tecnología de los cohetes de SpaceX. <risa> Es que no puedo comentar te, te más. Te veo escéptico, Alex, te veo escéptico. Es que no, Alex, <ríe> es que no puedo comentar ¿Qué, qué te... más. Es que si, 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 si Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón, hiciera una parodia, ¿vale? Con Mortadelo y Filemón yendo a visitar a una persona que parece Elon Musk, no se le ocurrirían este tipo de cosas locas. ¿Sabes a lo que me refiero? Ni en las películas estas donde aparece, como en la última de Parque Jurásico, o no sé qué otra película, que aparece un, un personaje que es medio Steve Jobs, medio Elon Musk, medio cosas así... No se les ocurren ese tipo de cosas a guionistas profesionales, ese tipo de, de paridas. Entonces, ha vuelto a defraudar diciendo que eso, que no va a salir en 2024, a pesar de que fue anunciado en 2017. Para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea del concepto, los que escuchéis Cupertino, las gafas de Apple, estos cascos de Apple que se supone que Apple va a anunciar en unos mes, en un mes, empezaron a desarrollarse, a desarrollarse en esa época. Y nos estamos quejando de los retrasos y los retrasos y los retrasos, pero al menos parece que ya lo van a lanzar. Uh -huh. O sea, ojito, con es que son siete años, Matías, ¿sabes? No sé muy bien, no sé muy bien qué sentido tiene, o sea, perdón, entiendo el sentido completamente de por qué se hizo así, francamente, pero bueno, eh, también no sé qué decirles a los que reservaron el coche, chicos. No sé si es parte de envidia, parte de superioridad moral o qué, pero tío, o sea, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas?
1: Mm, bueno, es que es un coche de estos tan aspiracionales que si yo
0: tuviera el dinero también lo habría... Oye, claro, es que por reservarlo, como lo de los 100 dólares, por el Cybertruck. Ya ves tú, tío, ya ves tú. En fin... Eh, lo más interesante, de todas formas, más allá de esto, yo creo que eh, al final estos sean productos reales, sean productos eh, de alto impacto, como el Y o no, yo creo que bueno, pues han tenido un poco de, aún mucho que ver en la mitología de Tesla y en la mitología de Elon Musk de, mira lo que voy a lanzar. A lo mejor no es real, pero ahí está hecho. Dicho esto, quizás lo más interesante a nivel de Tesla, Tesla, de la, tecla, de la Tesla actual de los coches, es un... volvió a enseñar un render de uno de los dos coches, porque dijo dos modelos, en los que Tesla está trabajando. Eh, algunos titulares ponían, Tesla ya está construyendo sus dos nuevos coches secretos. Yo estoy viendo la presentación y esa parte en la que Elon lo dice, el verbo construyendo, por el contexto, es un poco más... ¿Vale? Es decir, en la parte de diseño, en la parte de. No sé, de los moldes de arcilla. Es que no sé si Tesla hace eso de los coches. de los fabricantes tradicionales, ¿no? De tener sus diseñadores ahí con. con, con ese rollo artesanal. Bueno, por lo menos ya no es una sábana encima de un, ver, un render. Sigue siendo un render, pero bueno, ¿qué quieres que te diga, francamente? Pues,
1: si estos son. La, si esta es la silueta del coche, uh -huh. mmm, algo nos han revelado. Y bueno, estoy
0: contento, es, es bonito. Lo que te quiero decir, Matías, lo que te quiero decir, por favor, este es el mensaje, que creo que no lo he sabido resumir bien, no he sabido uniros bien los puntos a los oyentes. Si del Roadster en 2017 teníamos el render y han pasado siete años, de este coche vale, vale. que ni siquiera tenemos el render, lo de lo estamos construyendo, ¿cómo va? ¿Vale? Es decir, creo que unéis esos dos puntos. Obviamente, pues. Tesla no tiene ningún interés financiero en construir el Roadster no tiene sentido financieramente para ellos hacerlo, ¿vale? porque es que aunque lo vendan a medio millón de euros les va a quitar eh, horas a sus empleados les va a quitar, ¿sabes a lo que me refiero? que deberían de estar dedicados a cosas que metan mucho más ingresos con mucha mayor escala como el Model Y y el rediseño inminente del Model 3 francamente, así que hacen bien en retrasar esta, esta locura que un día Elon se le sacó de la manga, ¿vale? Si Stable Diffusion hubiera existido por entonces, yo me imagino que Elon esto lo puso el día anterior, la noche anterior, lo metió en el PowerPoint sin decirle nada a nadie, y listo. O sea, me lo hubiera creído totalmente. Entonces, dos vehículos, no sabemos si van a ser el Model 2, el Model C, no sé qué, no sé cuánto, si uno va a ser tipo furgoneta, si otro va a ser este sedán que hemos visto aquí, eh, por decirlo de alguna forma, este cabrio... Eh, Coupé, no sé, la verdad, qué terminología utilizar, y, 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 y que en principio, según Elon, dice, eh, la conjetura de Elon, 5 millones de unidades al año entre los dos productos, que no es moco de pavo, no es moco de pavo porque recordemos Yo, que el, el año pasado, por ejemplo, con la crisis de componentes, etcétera, el fabricante que más coches vendió fueron como 8 millones y pico, es decir, varían entre los 8 y los 10 millones, 11 millones de coches el fabricante o el grupo automovilístico que más vende. Ojito, ¿qué mm, piensas tú?
1: Yo este, este coche se lo compraría a muchísima gente. Sí. Si realmente cuesta 25 mil dólares. Eh, entonces, no estoy seguro de que Tesla lo vaya a sacar uh -huh. hasta que no pueda solucionar su problema de demanda con esta, estos precios dinámicos que tiene, porque cada vez que bajan los precios siguen vendiendo ¿Sí? y al final no tienen un problema de demanda tan continuo. Entonces sí. mmm, no les hace falta en principio, ¿no? Hasta que tengan una capacidad Esos. de fabricación
0: tan grande. De hecho, Elon contaba una cosa muy interesante hace poco y que a mí me gustó porque era un momento de de verle detrás del brillo de los ojos ¿sabes? como un brillo de racionalidad y dijo abiertamente, nuestros coches son buenos pero llega un momento en que te quedas lo dijo así, llega un momento que te quedas sin gente a la que venderles un coche de mil dólares, esto Elon está constantemente pensando en ello porque precisamente ahora comentaremos las negociaciones para abrir una fábrica en India ¿vale? por ejemplo, y está trabajando y pensando en los siguientes pasos de eso de coches un poco mayor sentido. Yo creo que obviamente va a haber una reducción tanto en baterías eh, como en tamaño del propio vehículo, pero francamente yo creo que ni todo el mundo necesita cinco plazas de un SUV, de un Model Y y a lo mejor esto podría dar eh, mucho, mucho gusto. Eh, lo que dices tú tiene todo el sentido. Si a alguien que no necesita un Model Y le podemos vender un Model Y <risa> pues lo vamos a vender. Ahora, si ponemos este Model... Z, por decirlo así, me lo invento, y cuesta 30 en vez de 60, pues muchas personas me van a decir, bueno, me compro este de 30 y y meto una maleta menos. <risa> Porque al final es como funciona, ¿no? Estas cosas a nivel del resto de los fabricantes. En el momento que tienes una línea de distribución de diferentes coches, la gente empieza a pensárselo dos veces. Eh, dicho esto, eh, ¿viste tú el coche Frankenstein filtrado en China hace unos días? El coche Frankenstein filtrado Mira, te voy a compartir la imagen. Ah. Si yo te digo qué coche es este, Matías, ¿tú no, qué me es, dices? Pues yo diría...
1: Uy, es que se, se parece a un Model Y, pero no tiene, no tiene la misma forma como Model Y realmente en el culo, ¿no? Es
0: pues todo sí. rarísimo. Es todo absolutamente rarísimo. Estas son unas fotos que empezaron a moverse por Reddit hace unos días de unas fotos espía con los típicos eh, vinilos para camuflar las formas reales del, del coche, ¿no? Eh, la parte delantera es muy similar a la de los Tesla. Hay algunas partes que sí, pero técnicamente, pues, es un Mazda. O se supone que es un Mazda, según la gente que sabe. Entonces, yo hubo un rato que me tiré haciendo esto de clic, 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 clic. Y <risa> iba mirando, digo, es esto, es esto, es esto. Y no es, no es. El, 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 la silueta de ese render no es, francamente. Pero, bueno, eh, puede ser cualquier otro fabricante. Un fabricante que haya copiado un poco el estilo del frontal de Tesla... Eh, un fabricante japonés, un fabricante chino, un fabricante de, de lo que sea, ¿no? O incluso la propia Tesla, ¿quién sabe, no? A lo mejor este es el segundo modelo que decían, ¿no? Es decir, yo creo que los próximos Tesla eh, deberían de ir, pues, eso, hacia un tipo Golf, un tipo... Es que no lo sé, tío, porque, claro, si siguen pensando de una forma tan estadounidense, no van a sacar un Golf en la vida, porque es que se van a reír de ellos en Estados Unidos. ¿sabes? Bueno, a lo mejor cada fábrica puede
1: adaptarse a
0: lo localmente no, no, lo que claro. se lleve. ¿no? Si esta es la evolución, si al final Elon va a acabar convergiendo en los fabricantes tradicionales porque al final, joder, no todos somos el mismo tipo de familias, el tipo de cosas. Yo lo he dicho muchas veces. Yo, de vez en cuando, me entran un poco de ínfulas. Cuando vuelvo enfadado con mi coche, abro Tesla.com, empiezo a configurarme un Y y a mitad de camino se me quitan las ganas y siempre, siempre es en el mismo punto que es los asientos traseros, tío. Mm. ¿Sabes? Tesla tiene un monovolumen, pues ni me lo pienso. Pero no es para mí, no es para mí. Para una familia con dos hijos, para una pareja, pues, tiene muchísimo más sentido. En fin, majetes, con lo cual yo espero que... Hombre, yo siempre he tenido el sueño de que Tesla se meta en la micromovilidad a full, que creo que sería algo increíble para el planeta. ¿Sabes? Una moto eléctrica, una bicicleta eléctrica, algo urbano. Creo que bueno, podría... Eso está un...
1: descartado porque Elon sí. es contrario. Tendría que irse Elon de CEO <risa> y de repente dice que no quiere irse.
0: Sí, sí, lo dijo, lo dijo. ¿no? Y ante los vítores de los, de los, <risa> de, de los accionistas que, que como, bueno, justo haber, había dicho que iba a dejar de ser el CEO de Twitter y que, de momento, que no ha dejar de ser el CEO de Tesla, a pesar de que yo creo, francamente, que podría ser un soplo de aire fresco para la empresa. Vale, que se quede en ese rol esto, como un presidente no decía, de la compañía. Me
1: parece que lo decía Lars, eh, que Tesla va mejor que nunca con,
0: con Elon en Twitter, ¿no? ¿no? no pues yo no sé si lo decía Lars, pero esto lo te lo he dicho a día en el podcast, ¿eh? eh pues es verdad. Es era, verdad. Era. No, Lars, amigo del, amigo del podcast y oyente. Eh, hablemos del Optimus, amigo, porque volvió a enseñar otro vídeo en el que, francamente, creo que la única cosa que podemos sacar como conclusión es... Esto está avanzando, quizás incluso más rápido de lo que muchas personas eh, pensamos. Si sí es cierto que llevamos ya dos añitos hablando del Optimus, que el avance que Tesla ha tenido en dos años es increíblemente alto no comparado con los desarrollos del Honda Asimo y todas estas cosas que, claro, iban haciendo más desarrollo pionero, pero francamente estamos viendo cosas muy chulas muchos avances muy importantes, tanto a nivel de entrenamiento como de sensores, como de todo. A, a, estos, a estos robots si les ponen LIDAR, anda
1: bueno técnicamente <risa> todos, no sé si esto todos es líder. quitaron de los coches se los <risa> han
0: no sé si esto es lidar pero uh, es posible que sea simplemente bueno eh, yo a ver, te digamos. veo muy
1: optimista con el Optimus, pero yo lo, lo he visto andando muy
0: despacito muy despacito ya pero ya más rápido que... que hace tres o cuatro meses y, y, y esto esto tiene no esto esto puede ser fotogrametría francamente esto que estamos viendo en la pantalla, no tiene por qué ser LIDAR, pero bueno eh, pues también publicaron otra versión eh, publicaron enseñaron, aparte del vídeo que este robot que sacaron aquí que no andaba ni nada, lo llevaron así como en una en una, en un soporte que creo que lo podéis ver en la base, aquí el soporte parece como más avanzado, es como los diferentes modelos de los Zylon de Battlestar Galáctica, ¿no? y dentro de unos años saldrá uno ya con con pelo y y cosas así y con luces rojas eh, francamente luego Elon se desconectó del mundo real y dice volvió a hacer una conjetura de 10.000 o 20.000 millones de unidades al año ¿cómo? yo seguro que estás leyendo yo pensaba que lo había leído mal pero... Ya digo, yo pensaba que lo había leído mal han puesto Billion y, y querían decir Million y, y no, no, efectivamente esto no lo
1: había visto, pero si no lo habría tuiteado sin duda pero este hombre se le ha ido la olla
0: ¿qué hacemos bueno, con esto, Matías? Si,
1: si queréis saber mi opinión sobre el Tesla Optimus da al episodio de Cupertino de esta semana más o menos a mitad del episodio
0: hacemos un comentario sobre esto <risa> En fin, eh, bueno, eh, claro, si tú te pones en la perspectiva de Elon, en una perspectiva maximalista, una perspectiva hablando, de, digamos, de, de esto a nivel 2050, ¿de acuerdo? Pues quizás no parece descabellado. Si sí es cierto que Elon siempre le gusta dejar estas cosas difusas, como dejando a entender que, y si es el año que viene, <ríe> lo de los 10 mil billones, eh, pero bueno, obviamente pues eh, no, las cosas estas en contexto no tienen mayor, mayor sentido. Y sobre todo porque al principio pues van a ser robots, yo creo que centrados en el mundo industrial, que creo que Tesla utilizará mucho a nivel para ir desarrollándolos, no ir viendo su funcionamiento a nivel interno, ir viendo en lo que funcionan. Y, bueno, mucha gente se ha quedado con esta cifra en plan, pero esto es más robots que humanos en la Tierra. Y como que a la gente le sorprende eso. Yo esto... Creo que es lo normal, es decir, si en un momento del futuro llegamos a que haya una serie de robots relativamente humanoides constantemente en las fábricas entre nosotros, etcétera lo que esperaría es que no solo hubiera, o sea, es que hubiera 100 por cada humano, ¿vale? Hmm. El que recoge las lechugas, el que recoge las cajas, el que te busca la maleta cuando se te pierde, ¿sabes lo que me refiero? Sí, Yo es que
1: entiendo la teoría de Elon de que eh, como el mundo está hecho para los humanos uh -huh. hace falta que los robots sean antropomórficos, uh -huh. Uh -huh. pero es que es tan complejo todo el tema de los actuadores, eh, por mucha inteligencia artificial que tengas y visión por computadora avanzadísima que tengas, uh -huh. toda la parte de hardware es tan compleja
0: Sí, que... Sí, yo eso lo entiendo, pero es que esa es la parte que yo creo que ya está casi, casi solucionada desde hace tiempo. Es decir, un robot bipedal, coño tío, que acabamos de ver hacer parkour a los de Boston Dynamics. Es decir, sí, la parte mecánica está solucionada. La parte realmente grande y complicada es el software ese, ¿vale? Y decirle, y que sin indicarle tú muchas cosas, ese mismo robot... Empieza a sacar lechugas. Y que cuando acabe su, su de, de, de sacar todas las lechugas del huerto, ¿vale? Lo puedas llevar a una fábrica y lo pongas a hacer vajillas. ¿Sabes a lo que me refiero? Y sí. que luego sea capaz de ir y doblarte la ropa en casa. Esa parte, que no significa nada de conciencia ni de nada, ¿vale? Sí. Es lo que Elon dice para que estén los ambientes diseñados para trabajadores humanos, con su increíble variedad, no nos vale con brazos robóticos de una tonelada, obviamente, ¿vale? O que estén colgando del techo o lo que sea, ¿vale? Hay muchos casos, obviamente, la increíble mayoría, que un robot especializado, tanto en diseño como en funciones, como los que hay en los almacenes para llevar las cajas, como los brazos robóticos de tantas y tantas cosas, tienen mucho mayor sentido, tanto financiero como industrial. Pero, si queremos algo variado, tiene que ser un poco como nosotros. Ahí estoy con él. Creo que es la parte... Y por eso hemos visto tanto avance de, de Tesla con el Optimus en dos años. Porque están construyendo sobre lo que muchas universidades, muchas otras empresas llevan cuatro décadas trabajando. ¿Vale? Y, 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 y cosas y problemas ya solucionados. Entonces, yo les veo ahora eh, el, 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 estos tipos de movimientos con las manos y digo, guay, perfecto, pero no es nada muy diferente de lo que te pueden hacer unos estudiantes de posgrado en una universidad cualquiera, por decirlo así. ¿Vale? Hacerlo a, a, hacerlo en masa, hacerlo que realmente sea capaz de decirle, cógeme el tornillo, y sea capaz de identificar el tornillo y coger el tornillo, y que yo luego le diga, cógeme la lata de Coca-Cola y me la traiga y no me la rompa, ahí está la gran diferencia. No es coger la lata de Coca-Cola, es saber cuál es la lata de Coca-Cola y qué hacer con ella. ¿Vale? Y eso yo creo que es lo que quizás Elon infravalora. Eh, entonces, joder... Es que esto sí que puede ser una cosa revolucionaria, Matías. Es que creo que no, no, no nos entra en la cabeza por muchas bromas que hacemos en este podcast. Y si esto es verdad, tío. ¿Sabes a lo que me refiero? No solo por Tesla, por las 200 otras compañías que están haciendo esto. Hmm. A mí es que esto me deja muy tocado porque esto sí es un cambio social brutal. O sea, brutal. Creo que no somos conscientes.
1: Bueno realmente ya está pasando en el mundo digital con la inteligencia
0: artificial o sea, esto sería tam que también ocurra en el mundo físico. Pero si te fijas al final eh, entendiendo lo que dices tú hay sociedades enteras donde por ejemplo pues a lo mejor, perdón, sociedades no gremios en los que a lo mejor chat GPTs y este tipo de cosas pues tienen mayor impacto. La gente que su trabajo se banda, se basa en intercambiar emails y PDFs <risa> Su trabajo está amenazado por ChatGPT, sí. francamente. Ok, hay un montón de gente, desde un camarero hasta el personal de limpieza de los baños, hasta eh, gente que trabaja en sitios muy peligrosos, industria pesada, etcétera, sitios donde no quieres perder vidas humanas, dentro de una mina, dentro de no sé qué, donde podrían estar estas cosas y absolutamente cambiar la sociedad por completo, ¿vale? imagínate. Otro gran problema de esto que yo creo que no se está teniendo mucho en cuenta es la duración de las baterías, ¿vale? Es el gran problema, por ejemplo, que, que Boston Dynamics admite, no sé si hay otros que no llega a admitir, pero Boston Dynamics han sido muy claros. Esto lo podemos vender, esto lo podemos hacer, esto lo podemos fabricar, ¿vale? Y ahora con la ayuda de Honda, imagínate la escala industrial que tienen, el problema es que te dura 30 minutos desenchufado. Yeah. ¿Para qué te sirve algo que te dura 30 minutos?
1: Ya, aquí hace falta eso del Tony Stark,
0: ¿no? Lo que tiene en el corazón. <risa> un poquito, un poquito, un poquito. La verdad es que sí. En fin, eh, bueno, hablado luego también un poco de baterías, que también se le fue a ir un poco la pinza. Eh, hablando de incluso potencial fabricación o capacidad de producción de 500 gigavatios hora al año. Yo no sé si los oyentes saben cuántos es 500 gigavatios hora al año de producción de baterías, pero bueno... Eh, <risa> ¿Para tengo el cálculo hecho, Matías, ¿no? ¿te lo cuento? Sí, porque yo no tengo ni idea. Cuando hablamos de gigavatios hora, hablamos de energía almacenada, ¿vale? Es decir, ¿de acuerdo? Entonces, por uh -huh. ejemplo, Tesla vende los Megapacks eh, de unos, no llegan a cuatro kilovatios hora, kilovatio hora. Uh -huh. ¿Vale? Eh, tienes modelos de cuatro horas y de dos horas. Es decir, el de cuatro horas, por decirlo así, está diseñado para toda esa energía, esos cuatro kilovatios hora, eh, distribuirlos a un ritmo de un kilovatio constante ¿no? durante esas cuatro horas de potencia y el de dos horas pues el doble, más o menos. Creo que no llega al kilovatio ni a los dos kilovatios pero te haces una idea, ¿vale? No es mucho, no es mucho, pero oye, es mmm, algo muy chulo, por ejemplo, pues para un hospital que te aguante media hora o que te dé un ritmo fuerte o modelos especiales, pero siguen siendo cosas de 20 millones de dólares te cuestan, ¿vale? Está bien. Eh, Esto significaría si Tesla realmente los vendiera, tengo aquí el cálculo hecho, 128 millones de Megapacks, no sé cuántos Megapacks vende Tesla al año, eh, y unos ingresos totales para Tesla de 250 mil millones de dólares al año, solo en las baterías. ¿Qué te parece, Matías?
1: Bueno, explicaría por qué la acción de Tesla siempre está tan alta, ¿no? Si, <risas> si, 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 todo, si todo va a salir tan bien... Es que bueno. estamos hablando de... Invierta hasta yo, si quieres.
0: El, 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 el nivel de ingresos de los iPhone y cosas así. O sea, lo, todo lo que ingresa a los iPhone creo que se quedaría ligeramente por debajo de esa cifra. Solo en las baterías, sin hablar de los Teslas, ni los robots, ni cosas así. Obviamente, pues Elon vuelve a, a, a decir esto de sus conjeturas, esto de mmm, no dar fechas, que creo que hace bien, pero claro, con estas cosas, pues yo siempre... Si yo fuera un poco, si Elon fuera un poco más honesto, diría, a largo plazo creo que podríamos tal. Pero es que el problema de Elon es que igual que te ha dicho los, los 500 kWh hora, te podría haber dicho 400 o 600. Es decir, es que la cifra se la ha sacado de la manga, ¿vale? Y ese es el problema. Estamos aquí nosotros haciendo los cálculos <risa> que no tienen ningún sentido, ¿vale? Y, y poco más, que están negociando con una fábrica en la India, que el otro día estuvo con Macron en Francia, con lo cual han vuelto los rumores de una segunda fábrica en Europa, pero en este caso obviamente en Francia. Eh, yo no sé si Francia tiene mucho sentido. Yo la verdad es que ahí no me meto, eh, pero bueno, ojalá en algún momento veamos Tesla Vigo o, o Tesla Pontevedra, ¿no? Giga Pontevedra, sería, sería bonito.
1: He notado que siempre te vas a Galicia, pero, pero oh, nunca te vas a... Bueno, a Galicia a León, nunca te vas a, a Cataluña que también tiene como... Sí, este a ver, sector.
0: Me, me, me da igual. Eh, Giga... Es que no me sé las localidades donde está la zona franca esta de Nissan. No sé, no sé muy bien en qué localidad está, pero la de Vigo más o menos pues la tengo, la tengo ubicada. Pero sí, bueno, Giga-Navarra. Y la ponen ahí donde... Quiero decir Hay diferentes zonas que ya están más o menos consolidadas, sobre todo a nivel de proveedores y de puertos de distribución. También se habló mucho de Valencia hace tiempo, etcétera, pero bueno. Mm. Todo esto... Pues es complicado y francamente yo creo que cualquier cosa que Tesla hiciera en Europa palidecería en comparación con los planes para México.
1: Sí, no... O sea, a mí me ha dejado con ganas de, de invertir, en Tesla, <risa> de comprar acciones, pero claro, todos estos son predicciones de Elon
0: Musk y ya sabemos cómo funciona. Eso, es, eso es, eso es. Eh, bueno, Majetes, pues yo creo que para el siguiente episodio comentaremos un poco lo de la entrevista esto de la CNBC, que yo creo que dijeron cosas interesantes, algunos juicios y algunas cositas más que iban salido por entonces. Vamos a ver cuándo se incorpora esta nueva CEO a Twitter y ver si realmente cambia un poco los roles de, del día a día de, del protagonista de este programa y poco más. Con esto nos despedimos. Hasta la semana. ¿eh? Adiós. Chao, chao.